0: Välkomna till Martinsson möter. Det är jag som är Martinsson och nu ska ni få möta Felicia Ferreira. Hon är chefredaktör på tidningen Dagen. Hon har jobbat lite varstans alltså. I St. Catharines, Kanada. Hon kommer från Norrköping. Hon bor i Uppsala. Hon är gift med ett fotbollsproffs. Hon har två sköna ungar. Hon är dansläraren som älskar zumba. Det här blir ett spännande möte. Varmt välkomna och varsågod Felicia Ferreira. Välsar jag Felicia Ferreira. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Kan inte du bara hjälpa mig med ditt efternamn? Hur?
1: Ja, Ferreira säger jag nog själv. Mm. Och ska du säga det med lite portugisiskt uttal så är det Ferreira.
0: Coolt. Men mm. du, portugisiskt. Det här måste vi återkomma till.
1: Mm.
0: Ja, häftigt. Det funkar ju väldigt bra ihop med Felicia. Ja. Du valt ett bra efternamn där.
1: FF. Ja. ja. Jag valde rätt man med rätt efternamn. Så är det. Mm.
0: <laughs> du, eh, jag brukar börja poddarna med något som jag har kallat för tio snabba, men det är helt fel för de är inte snabba. Men det är tio frågor i alla fall. Är det okej okay mm. att vi rullar igång bara?
1: Ja, superspännande. Och mm. vi är transparenta med att du kör, vi kör ju improviserat här. Ja. Det är inte så att du har förskickat frågor till mig och sådär. Nej, Nej.
0: det är bra. Att, det är bra Nej. Chefredaktören <laughs> ger information här till poddlyssnarna. Första frågan. Om du kunde välja att göra vad som helst, vart som helst, ett helt dygn, vart skulle vi då hitta dig?
1: Jag skulle nog i det här skedet av mitt liv befinna mig på en retreat. Tyst gärna, retreat. Ja. Ja. Och skulle jag utveckla det något så har ju det att göra med att jag befinner mig i någon slags torktumlar tillvaro med relativt små barn. Mycket arbete och få allt det där att gå ihop. Och det blir lite tid över för... För tyst reflektion helt enkelt. Ja. Det längtar jag efter. Det skulle jag behöva, tror jag. Både för mitt andliga och känsliga liv.
0: Ja, jag mm. fattar. Och du, det är nog rätt många eh, småbarnsföräldrar som håller med dig. Ja. Eh, punkt. Eller fråga nummer två. Har du någon för allmänheten dold talang? Kan du gå på lina eller bussvissla ja. eller...
1: Ja, ja alltså det, det är ju, det beror ju på hur man definierar talang såklart. Men jag har ju en hobby som jag har hållit på med hela mitt liv och det är dans. Jag dansar väldigt mycket. Just och för den som följer med i mitt arbete så kanske det är inte så uppenbart eller självklart. Uh, så alla möjliga olika sorters dans. På med.
0: Det är Zumba på Sats i Uppsala, eller?
1: Ja, Sats har ju tyvärr stängt ner i Uppsala. Nej. Så jag, jag är på ett annat gym nu där jag har bland annat sådana klasser, precis.
0: Ja, mm? och du har klasser. Mm? Du håller i detta?
1: Ja, jag håller i, i lite ja, Så du är zumba jag är zumba Det är jag, ja.
0: Det är underbart. Ja, det här får vi anledning att återkomma till faktiskt. Ja. Vad var det värsta jobbet eller sommarjobbet som du någonsin har haft?
1: Jag har bara haft roliga jobb. Vad skönt! Ja, jag har älskat alla, nästan alla mina, eller ja, men i stort sett eh, alla mina arbeten. Jag började tidigt eh, i min ungdom jobba på McDonald's eh, i min hemstad och tyckte det var jätteroligt och jätterolerodikt. Eh, och jag tror jag var bara 16 års ålder när jag började där. Jaha, ja. Mm.
0: ja men det låter inte så alltså, vi mm. har tidigare haft, jag tror faktiskt att Roland Utbult vinner tävlingen i sämsta sommarjobb. Han var latrintömare på Öckerö.
1: Jag förstår. Ja, mm.
0: Så det var bra för honom att komma till podden och få terapeuta det. Ja
1: jag förstår. Mm.
0: Så då, då kör vi nästa fråga. Om du omedelbart skulle kunna bli en expert på något, vad skulle det vara?
1: Det här är ju svåra frågor att bara komma på rak arm, det det måste jag ändå erkänna. Det finns ju jättemycket man skulle vilja vara expert på. Till exempel så läser jag nu mycket om sekularism och sekulariseringen i Sverige och Europa- eller, ja, och varför inte sekularisering i USA så det tycker jag är jättespännande det är ju ett av många områden man gärna skulle vara expert på um, ja, nej, det, det går ju inte att, att välja ut några men du Finns så mycket du, ja.
0: och imorgon kan du välja en helt annan ja, får, du... jag, komma,
1: får jag komma tillbaka då och ja. berätta ja, får se. Ja.
0: nu då, det här kanske är lite lite enklare Om du kunde gå med i något tidigare eller nuvarande popband, vilket band hade du valt?
1: Och det här är en en fråga jag har haft lite, en typ av fråga som jag haft lite ångest för inför att jag kommer hit. För jag vet ju att du också är musiker. Ja. Och jag är... Zoom och ja, ja, Och jag älskar ju musik som man kan dansa till, men är inte särskilt intresserad av populärmusik. Jättedålig koll på musik generellt. Mm. Jag har lite bättre koll på liksom, latinomusik. Jag kan, eller reggaeton eller salsaband oh, yeah. och lite sådana där grejer. Så det där med poppan, alltså. Jag. Och, och så vill jag ju ha något snyggt svar, men jag, det är knappt att jag ens känner till ett popband.
0: Men, men, men du kan ju få välja att du vill dansa i Gloria Estevans eh, ja. band.
1: Ja, ja men eh, Jennifer Lopez kanske är bakgrundsdansare då, ja. eller, eller något åt det hållet skulle vi absolut kunna tänka oss. Ja,
0: men det är jättebra. gott. <laughs> ja. Då har vi ju ett svar. Ja. Har du något favoritminne från barndomen eller tonåren som du skulle kunna dela med oss?
1: Hmm. Ja, favoritminne. Det finns ju många fina minnen såklart. Men ett som ofta återkommer till mig som jag försöker minnas så här när det börjar bli lite höst. Eh, som jag är inte är överkjust när det blir lite mörkare och kallare och sådär. Det är där jag växte upp eh, på våren- så, så fanns det liksom en ute trapp, en sten ute trapp. Och sen första vårtecknen dök alltid upp där omkring, snödroppar och, och lite sådana saker. Och det är en sån väldigt stark bild för mig, eh, som, som bara skänker no- någon slags skälsligt lugn och, och hoppfullhet och sådär på något sätt. Det, det blir lite symboliskt då, men eh, den, den bilden är väldigt stark för mig. Så den tänker jag ofta på. Det är ett barndomsminne av hur det såg ut där jag växte upp. Och kanske också säger någonting om min känsla som barn, såklart. Aha. Att få sitta där på den där stentrappen och bundra de där snödropparna och krokusarna så småningom. Och, så.
0: och det är jättehärligt, för det är inte bara ett minne, utan Nej. det här är ju ett återkommande. Ja, liksom. mm. ah, oh, vad smart. Vilket bra. Nu ger hon lite tips här till ni som kommer i podden. Med den livserfarenhet som du har nu, vilket råd skulle du ge ditt 18-åriga jag?
1: Um, det skulle nog kretsa kring vad som är bra nog. Uh, jag var väldigt ambitiös i den åldern, är nog fortfarande, men um, är lite mer förlåtande mot mig själv. Uh, när allt inte är perfekt i tillvaron, så att säga. Så att, att, att det är okej okay att tillvaron inte är perfekt och eh, lite kring det skulle nog mina råd kretsa. Fint. Mm.
0: Kan du minnas den första konsert du var på? Och kanske den största mm. men inte i publikmängd utan i musikalisk upplevelse.
1: Um, ja, uh, det blir nog ett jämnt race mellan, för jag är lite dålig på sådär årtal exakta och sådär, men ett jämnt race mellan en Kirk Franklin-konsert jag var yeah. på och en Carola-konsert. Ja. Oh. Um, mm, om vi pratar om de första sådär konserterna. Mm. Ja, och uh, de var fantastiska båda två. Väldigt olika i, i stil och innehåll såklart. Just det. Kirk Franklin är lite mer dansvänligt.
0: Ja, Ja. jag fattar. Har det någonsin hänt dig något som du inte kunde och fortfarande inte kanske kan förklara som ett ett under eller tecken eller till och med mirakel?
1: Ja, många gånger men då kanske mer på ett känslomässigt eller själsligt plan- Möjligen andligt på det sättet att jag så många gånger har fått uppleva väldigt tydligt eh, att jag känner Guds nåd. Alltså att jag upplever att jag själv kanske har fattat felaktiga beslut eller det, någonting som har varit trassligt i mitt liv. Och eh, fått så tydlig känsla av, av nåden. Att den inte bara eh, har varit ett ord då eh, utan också har fått en väldigt tydlig innebär och konkret känsla för mig. Mm. Som har varit nästan till fysisk. Men det har hänt många gånger i mitt liv. Men det är en sån sånt som sitter i kroppen på mig till och med. När jag pratar om det. Så, mm. så konkret har det varit. Mm.
0: Åh vad häftigt. Mm. Tack för att du delar det. Mm. Nu är det sista av de här första tio då. Mm. Och den här är lite längre så här får du gärna bre dig om du vill. Mm. Om du kunde dela en lång tre rätters måltid med fyra individer som är nu levande eller sedan länge döda, vilka skulle du då välja?
1: Det är hemskt att inte få förbereda sig för såna här, <skratt> här frågor. Ju. Eh, det blir ingen risk att det blir för pretentiöst möjligen, då, men samtidigt, just hur ska man kunna välja fyra personer dessutom. <skratt> Oh, här får nog producenten klippa mycket tänkande. Ja, <laughs> um, men... Um, Tre rätters middag. Jag skulle nog vilja sitta ner med min pappa. Som Aha. är död. Um, jag skulle nog... Också... Vilja sitta ner men blir det kanske lite... Ja, man får blanda olika typer av personer. Men jag skulle också sitta ner med min farmor. Det mm. blir lite samma, på samma spår. Som jag inte... Han lär känna så jättebra. Eh, och sen eh, finns det ju många... <hör> alltså stor storpolitiker eller så som man skulle tycka var spännande att sitta och diskutera med. Jag vet inte hur väl det skulle gå ihop med min pappa och min farmor dock. Men en sån som uh, Thatcher till exempel. Oh. En sån här riktig stålkvinna vore också spännande. Um, skulle bli en intressant kombination. Och så ska vi se om vi har någon nu levande också då. Vem skulle det vara? Ja, ja, om vi fortsätter på politikerspåret, jag, jag tycker det skulle vara spännande att sitta ner med vår nuvarande statsminister. Mm. Prata lite med honom om uh, uh, um hur han ser på livet.
0: Vilken skön blandning. Ah. Stefan Löfven och, ah. och farmor och ah. Thatcher är på ah. ett hörn. Riktigt, riktigt bra uh, kombo alltså.
1: Jag vet inte vad Thatcher hade tyckt om den sammansättningen. Nej, ja, just uh.
0: det. Ja. Mm. Det återstår ju. Nej, vi får se. Gött. Men du, om vi börjar med ditt liv lite nu då. 18 september 1981, stämmer det? Mm. Och är det Norrköping? Mm. Det är så. Mm. Men det hörs ju inte på dialekten.
1: Nej. Jag, jag, fram Ibland, precis som om jag är lite trött så kommer det fram något tjockt är äh eller öh. eh, Sådär. Eh, men det är väl att jag har eh, bott... På andra platser så länge. Ja. Att uh, jag har slipats bort. inget som jag har försökt. Sen vet jag inte, utpräglad min sköt ska vara. Säkert mycket mer utpräglad uh, när jag växte upp såklart. Än nu. Det. Men, men det stämmer. Ja. Mm. Stolt össkött. Det är så. Mm.
0: Jag har bara fått någon notis om att, att du kom till kyrkan som tre 4 åring i mammas sällskap. Mm. Stämmer det?
1: Mm. Mm. Min mamma var ju kristen i vuxen ålder. Ja. Och eh, tog sedan mera med mig till kyrkan då. Mm. Mm.
0: Och här fanns inte pappa med då?
1: Nej. Nej. De levde på varsitt håll. Ja. Så det var mamma som hittade en kristen tro. Ja.
0: Och fick med dig på det här. Då. Ja. Jag har hört att det redan. Alltså tidigt fanns en dansgrupp som hette Joy. Ja. Stämmer det?
1: I, i kyrkan i ja. Norrköping. Ja, och ja. du ledde den va? Ja, ja ah. precis. Um, jag höll ju på mycket med dans. Mm. Um, min mamma uh, har berättat, för det minns jag inte jättemycket själv, men att hon satte mig på någon slags ballettkurs redan när jag var, var, det var det 4, 5, 6. Nej, nej, nej? nej, det var ett annat dansinstitut. Ja. Uh, och Jag uh, har dansat massor med olika kurser och sådär. Jag har alltså uh, hört uh,
0: uh, på, på gator och torg och hörsalen uh, uh, och uh, evangelisation och nattklubbar. Jag har uh, uh, dansat med det här dansgänget överallt.
1: Ja, oh, har jag det? Det har jag kanske. Har du hört? Jag ser det säkert. Jag. Ja, det ja, ja. ja, är underbart. jag har ju lite dåligt långtidsminne. Jag vet inte om det ens finns, men, mm. eh, men det är säkert så. Det var mycket dans på eller Jag var ju liksom i andra länder och dansa och sådär också. Så inte med mycket. den kyrkliga gruppen då, men Nej. absolut att jag hade blädde barn i dans också i ja. kyrkans värld. Ja.
0: Och jag förstod att du tidigt blev husgruppsledare för de här tjejerna på något sätt.
1: Har du?
0: Jaha. Sig, det säger de
1: i alla fall. Det säger de? <laughs> ja. Ja, det, eh, det är, jag var ju engagerad i väldigt mycket kyrklig verksamhet på, ja. på olika sätt. Så det är inte, det säkert så.
0: Japp. Ja. Men det här med journalist... Eh, är tidigt i livet. De planerna fanns med rätt snart, eller?
1: Ja, eh, jag brukar säga att det, det, det är alltid så lätt att efterhandskonstruera grejer. Och speciellt när man är dåligt minne som ja. jag. Mm. Eh, men eh, sen min, min, eh, mitt minne säger mig ändå då att, att jag eh, var väldigt glad i att skriva i skolan. och Alltså högstadiet, gymnasiet, att jag hade väl... Jag hade flera bra lärare som uppmuntrade mig till det också. Mm. Eh, och eh, jag vet att jag ganska tidigt kände att jag ville skriva. Och, och sen var det innebar riktigt hade jag kanske inte en tydlig föreställning om. Men eh, jag, jag skrev någon frilansartikel för någon lokal tidning och fick känna på det lite. Och sen så, ja, sakta men säkert så rullade det på. Just det. Ja, Ja,
0: häftigt. Mm. Och gymnasiet är det det i mm. Norrköping. Ja. Det är så. Fin skola. Hur länge var det här din hemort då?
1: Jag flyttade därifrån när jag tog studenten. Så ja, 18 är man väl när man tar ja, studenten ungefär. Det. Ja. Så, så, så.
0: Just det. Ja. Och det finns någon notis på en plats som heter Sankt. Catherines i Ontario. Det här ja. måste du berätta om.
1: För det ligger i... I Kanada, ja. ja. Ja, men precis. Efter gymnasiet så reste jag till Kanada och till ett, ett församlingssammanhang där som leddes av Peter Ljunggren. En evangelist och, ja. och församlingsstartare, grundare. Och dels så arbetade jag som barnflicka där lite grann. I, men sen började jag också jobba i så att säga, den organisation som, som Peter Jöngren startat också med missionsverksamhet och även i, i Sverige.
0: Just
1: det. Så jag hjälpte till mycket kring artiklar i tidningar, och, alltså deras egna då, tidningar och sådär.
0: Och det här är det som kallas för Etalva, <här> evangelium till alla länder. Ja men precis, ja. så
1: hette ju grenen här i Sverige. Mm. Ja. Fast jag jobbade från Kanada så att säga med, Just med del av det. Ja.
0: Och redan här skriver du artiklar då?
1: Ja, ah, precis. Men mycket översättning också handlade det om. Yeah. Eh, eller lite fix av eh, någon som har skrivit artiklar på svenska som behövde fixas lite. Just så det. kunde det också vara. Ah, ja. Och var engagerad i lite ungdomsarbete och sådär där också då. Ah. Eh, lite dans förstås. Jag jobbade som instruktör i Kanada på något som heter YMCA. Är det eh, Det var väldigt roligt. Ah. Ja! Eh, så det håller jag på med också. Eh, där. YMCA är ju en ganska också fantastisk verksamhet i USA generellt. Som ju har så många olika grenar. De hjälper ju också till mycket med härbergen för hemlösa och sådana saker.
0: Ja, vad främt. Sen... Det har jag en grej. Det här vet jag inte riktigt. Ryska på universitetet. Mm. Har du pluggat?
1: Jag har pluggat ryska. Det yes, är så. So. Jag har läst ganska många olika språk. Jag är väldigt, väldigt språkintresserad. Tycker det är väldigt roligt med språk. Och skulle gladeligen... Kanske jag kan få korrigera mitt svar där på vad jag skulle vilja vara expert på. Då är det nog ett antal språk om mitt annat. Eller yeah. linguistik eller sånt. Det skulle ja. vara jätteroligt. Men eh, ett tag så, ja, så läste jag ryska också, jag läste tyska, spanska, franska, klassisk grekiska, eh, lite varje sådär. Men eh, ryskan hade jag tänkt mig att jag, jag kanske tänkte, eh, eller jag, jag tänkte att jag kanske skulle bli utrikeskorre eh, yeah. och gärna i forna Sovjetunionen oh. och åka på lite reportage, resor där och sådär och då kunna ta mig fram på ryska. Så tänkte jag. Sen blev det inte riktigt så. Man har varit på en reportageresa där.
0: Vad gött. Ja. För, för vilken tidning?
1: Det var för tidningen Världen idag.
0: Ja, vad fränt. Du är gift med Ernesto. Mm. Och är han fotbollstokig.
1: Ja, det får man väl lov att säga. Han har varit fotbollsspelare hela sitt liv, eller liksom hela sitt yrkesliv eh, på en professionell nivå. Ja, även om han ja. inte spelar längre på professionell nivå. Mm. Eh, så det blir mycket matcher som går hemma. Mm. Eh, TVn är aldrig ledig för något annat än fotboll, känns det som oftast. Mm. Och två
0: barn, och jag tror att någon av dem har ett fotbollsspelarnamn va?
1: Ja, våran son heter ju John Messi. Ja! Så... Oh! Det är många <laughs> ja, som är glada nu. Ja. <laughs> <laughs> um, men det är klart att min man kanske skulle föredra Ronaldo. Om man okay. nu ska prata om bästa spelaren i världen. Eftersom Japp. han också är portugis. Ja. Men uh, det, vi tyckte det Messi. var fint. Mycket mm. Och fint. Och Messi är också duktig. Ja, mm. mycket duktig. Ja, <laughs>
0: oh, vad, vad främt. Du, om jag ska fråga... Jag vet inte ens hur jag ska fråga det här, men hur är dina matvanor?
1: Mm-hmm. Mm. Ja, du har gjort in research. Jag hör det. Jag hör det. Jag det? Mm. Mm. Ja, vad ska vi säga om dem? Jag är vegetarian sen Aha. väldigt många år tillbaka. Jag var både alltså från ganska tidig det var jag väldigt bestämd med vad jag inte ville äta framför allt kan säkert kallas både pipplig och kräsen och allt möjligt men det var viktigt för mig att det var rent och fräscht och, och, och så där på något sätt, det var något psykologiskt behov där säkert men som har det har gått ganska bra för mig ändå ja. trots, trots de där Egenheterna. Och det är fortfarande viktigt än idag. Jag vill att, att det ska vara så mycket råa grönsaker som möjligt. Så det är väl lite så här raw food-känsla, det som idag kanske är en trend, men så har det varit lite för mig då hela livet. Jag har haft en väldigt bestämd uppfattning om hur, hur mat ska se ut för att det ska kännas aptitligt.
0: Ja, mm. och jag har uppfattat som att man får inte blanda de grejerna heller.
1: Eh, jo men det får man Men det har nog lite att göra med Att jag, jag, jag undviker ju Sånt som är kladdigt ja. När jag äter så, så då är det klart att När det ligger liksom rent Och, och var för sig och sådär på talliken då, då funkar det bäst ja.
0: Superfrämt Så det går inte att mosa potatisen Och lägger den ihop med köttet För det blir inget kött överhuvudtaget Nej det, det blir inget kött
1: överhuvudtaget Nej, Nej. Men det går att mosa potatsen. Det går jättebra Ja det är bra
0: Nu tar vi en liten paus i samtalet igen. Jag vill berätta lite om Compassions arbete i ett av de 25 länder där vi jobbar med fadderbarn. När covid-19 började spridas i Bolivia så var de medicinska klinikerna i kris och i stort behov av personlig skyddsutrustning och diagnostikverktyg. Compassion donerade då hjälp till 25 medicinska kliniker och sjukhus i området där vi har våra lokala kyrkopartners. Det här gör det möjligt för dem att ge bättre vård till lidande barn, deras familjer och samhället i stort. Och det här är precis vad vi behövde på vår klinik för att bättre kunna skydda vår personal och patientens säkerhet. Du har gett oss viktiga verktyg för att diagnostisera människor, mäta temperatur och till och med oftalmologisk utrustning med god kvalitet. Vi hade ju inte ens kirurgiska handskar, säger Koronell som är medicinsk direktor på en av klinikerna. Intejpade i avfallspåsar och bärandes sina slitna ansiktsmasker så började alltså skrämda läkare i Bolivia behandla sina första fall av covid-19. Och så här såg det ut i hela landet, med sjukvårdspersonal i desperationsgränsen. Vi valde det här sjukhuset för att de flesta mödrar och barn kommer hit, säger Nelly, som är chef på Compassion Flera läkare fick utrustningen och förnödenheterna med tårar i ögonen. En av läkarna närmade sig Nelly och sa, nu förstår vi att Gud är med oss och att vi inte är ensamma. Genom de här donationerna har Compassion Centret kunnat stärka sina relationer med de medicinska klinikerna och sjukhuserna i deras områden. Flera läkare har nu erbjudit utbildnings- och hälsovårdsseminarier för föräldrar och kommer också genomföra pågående medicinska kontroller för barnen. Läkaren William grät. Både han och hans personal är frontlinjearbetare i den här pandemin. De har inte tillräckligt stöd från berörda myndigheter. De var tacksamma eftersom allt kommer att vara till stor hjälp. Det som nu gavs var antingen för svårt för dem själva att köpa eller för dyrt, säger Jonny som är direktor på ett av compassion Vi är mycket tacksamma. Tack i den här klinikens namn. Den här leveransen gynnar folket. Tack vare era diagnostester och skyddsutrustning så kan vi nu ta hand om våra patienter samtidigt som vi följer säkerhetsprotokoll och undviker smitta. Det enda jag kan göra är att be Gud välsigna dig och er generositet. Låt oss fortsätta arbeta tillsammans. Vi är strategiska partners. Vi jobbar mot samma mål, vilket är att arbeta för hela folkets bästa. Tack så mycket, säger Dr. Zapata. Vill du hjälpa till i Compassions arbete? Bolivia är i stort behov. Och just nu är behovet av nya fadrar jättestort. För 310 kronor i månaden understödjer du inte bara ett fadderbarn utan även barnets familj och dess samhälle och sjukvård. Gå in på vår hemsida compassion.se Bli fadder idag! Journalist, publicist och företagsledare. Bara hjälp mig med, med skillnaden på journalist och publicist. Är det att man, den ena skriver den andra är ansvarig för vad som skrivs?
1: Um, ja, så, sku, så skulle man ju. Det, det finns ju säkert uh, samma. Eller att, att de går in i varandra lite grann också där. Men uh, i min roll nu till exempel är jag ju ansvarig utgivare också. Alltså, För det som publiceras och för de publikationer som vi ger ut. Och då blir man ju någon typ av publicist. När man är med och ger ut så att säga. Någon typ av tryckt medie till exempel. Så det finns säkert en en formell definition. Och sen så finns det väl lite vad man känner sig som också. Om man är med publicist. Jag känner mig nog som en publicist också. Inte bara journalist.
0: Mm. Och hur länge, när började du på Dagen till exempel?
1: Jag började där 2013, så det är ju sju år sedan. Mm. Innan dess hade jag skrivit, medverkat lite som fristående ledare, eller krönikar på ledarsidan. Ja. Men rekryterades sen in som, i den här rollen nu, mm. som jag har nu då. Mm.
0: Och på, du skriver ju fortfarande... Uh, är det en, några ämnen som ligger dig extra kärt?
1: Um, ja, det, uh, det kan man väl möjligen säga. Det är väldigt mycket som <laughs> ligger mig varmt om hjärtan och, hjärtat. Mm. Och jag skulle önska, jag har allt för lite tid att skriva skulle jag säga. För jag, det ingår i många olika arbetsuppgifter i, mm. i mina roller. Jag, jag är ju också vd för bokförlaget Libris eh, till exempel. Eh, förutom då att jobba med de här olika grejerna på dagen. Men eh, det är klart att jag har återkommit under åren som ledarskribent och på ledarsidan till eh, sånt som har med medberoende att göra. Eh, alltså som jag själv har erfarenhet av att växa upp med en eller två föräldrar som som har någon typ av till exempel beroendeproblematik. Eller, eller det kan vara narcissism eller psykisk ohälsa. Det kan vara lite olika saker som är ganska vanliga. Då, som gör att, att, um, att man har ett medberoende. Det jag har jag skrivit mycket kring. Um, jag har skrivit mycket kring alkoholfrågan. Alkohol i kyrkans miljöer. Alkohol, hur blir det för barn? Just det. Um, till exempel. Mm. Jag
0: läste en artikel om det här. med Som du skrev. Om en vit hjul. Det lät som att det brände till där. Vill du berätta mer om det Felicia?
1: Ja, det det var ju så här att min pappa hade en missbruksproblematik. Och där, huvudsakligen alkohol. Han var alkoholist i många, många år. Och under hela min uppväxt egentligen- Och för ett barn så blir det ju så att även om det här alltid är jobbigt så blir det just kring högtiderna extra känsligt. För man har så mycket förväntan som barn på högtiderna, om det är påsk eller jul eller vad det kan vara, när man ska samlas. Och så så vet man inte, kommer kommer pappa att komma överhuvudtaget? Och om han kommer, kommer han nytter. Hur blir det? kommer man ihåg att köpa man present om det var jul och sådär. Eh, så det fanns alltid en, en förhöjd oro. Det gör det ju för, för alla barn eh, till eh, föräldrar som har missbruksproblem på olika sätt. Eh, så jul var ju en särskild, särskilt en sån högtid. tid. Eh, ja.
0: Pågick det här under delar av din barndom då?
1: Ja, jag skulle säga egentligen hela min barndom. Sen är det klart att han han, var ju nykter i perioder som många är. Eller var på rehabilitering och så gick det bra ett tag och sen trillade dit igen och sådär. Och mot slutet av hans liv så, så var han helt nykter men hade väldigt mycket skador från alla års. Alkohol, konsumtion som som gjorde att kroppen, hans kropp var väldigt, väldigt trasig. Och gav upp till slut helt enkelt.
0: Det här känns ju oerhört viktigt för oss att få hjälp med i vårt samhälle. Så tack för att du skriver och, och ledar och delar din historia- i den stora bilden av hur vi kan förändra vårt samhälle i de här frågorna.
1: Jag tror det är viktigt. Jag tror det också är viktigt för kyrkan. Just för att det finns idag fortfarande... alltså Vi, vi har konstant 300-400 000 barn i Sverige mm. som lever med en eller två föräldrar. Som har missbruksproblem. Och det är viktigt att vi vet hur det blir det för dem när... Det till exempel sällan finns eh, frisoner, alltså miljöer där det är helt fritt från alkohol. Och att balansera det mot att inte förbjuda människor från att någonsin förtära alkohol. Alltså balansen däremellan, vi måste kunna prata om den. Eh, jag tycker ju till exempel, och du vet att det är verkligen inte alla som håller med mig, men jag tycker till exempel att pastorer tycker jag kan vara frisoner, Alltså mm. hålla sig helt nyktra. Eh, och det är inte alls självklart. Eh, och jag förstår att det inte är självklart. Men jag, jag kan tycka för varje människor som, som har anhöriga eller som själva vuxit upp eller är barn fortfarande så kan sådana saker vara viktigt att man, det finns personer som man vet man kan lita sig mot. Här finns en person eh, som aldrig är onykter. Just det. Mm.
0: Ah, ah, spännande. Mm-hmm. Tack för att du delar din berättelse om allt detta. Vem var Sivert Öholm och vad betyder han för dig?
1: Sivert Öholm betyder jättemycket för mig. Vi vi träffades som kollegor på Tidningen Världen Idag först, tror jag. Jag tror jag var hans redaktör till och med, om det någonsin kan vara hans redaktör. (laughs) Men... men, en, så jag, jag kände honom väldigt väl under sista delen av hans liv kan man säga. Vi, vi fann varandra, eh, hittade mycket energi i varandra. Han fungerade mycket som mentor och stöd till mig både liksom i livet i stort men inte minst i yrkesrollerna som jag hade under tiden jag kände honom. Han var en väldigt, väldigt generös människa. Alltså generös på det sättet att att ge av sin tid och uppmärksamhet och sin livserfarenhet framförallt. Han hade ju väldigt lång och och gedigen livserfarenhet. Och av också befinna sig i gränslandet mellan kyrka och samhälle på något sätt. Med allt vad det innebär yrkesmässigt. Och... det märktes ju väldigt tydligt på hans begravning sen. Och, och f- kring fikat efteråt. Att det var många som upplevde precis samma som, som jag. Jag upplevde att jag fick... Vi pratade flera gånger i veckan. Långa telefonsamtal. Mm. Och, och det gjorde han med andra också. Så att sen, han ja. hade några sådär som, han, eh, som han hade en, en djup relation till på det sättet. Och att han, ja, han offrade väldigt mycket tid. Eh, och på att just tänka kring... Han tänkte mycket kring nästa generations ledare, nästa generations kanske kristna publicister eller röster i kristenheten. Han var generös nog att inte bara tänka kring sin egen gärning och sin egen stora plattform som han ju faktiskt hade upparbetat efter så många år i offentligheten och rampljuset. Men det var viktigt för honom att försöka ge vidare något av det till andra. Och det är ganska ovanligt idag, tyvärr. För jag är en av dem som, som verkligen under hela... Jag blev chef och, och ledare tidigt. Och lite för tidigt kan man kanske diskutera också. I kyrkans väg blir vi kanske det ibland, lite för tidigt. Men, men också i sådär yrkesrelaterat. Var väldigt ung och då insåg tidigt att jag behöver människor omkring mig som har längre livserfarenhet för att kunna fungera som en klok ledare. Och det är inte alltid alldeles lätt att hitta de... Som har mer erfarenhet och får dem att verkligen vara med och dela med sig. Utan att känna... Eh, och det har kanske att göra med att vi också... Vi lever ju ganska ålderssegregerat generellt i Sverige. Det gör vi också i kyrkans värld. Det är någonting jag också pratar ofta och Varmt om att vi skulle behöva prata mer om det. Och hur, hur förebygger vi det? För det är, det är många av oss som inte lever kanske i storfamiljer med många olika generationer. Det är nog mer ovanligt än vanligt i Sverige idag. Och hur, hur får man liksom del av andra generationers perspektiv och kunskap? Det tänker jag mycket kring. Men här var en sån kontakt för mig som har varit helt ovärderlig från en annan generation och med andra erfarenheter som jag har fått jättemycket av verkligen. Mm. Mm.
0: Ja, vad fint. Mm. Du, hur, hur gammal var du när du blev chef då?
1: Ja, eh, rent yrkesmässigt så hade jag ju en, alltså ja, jag blev ju liksom mellanchef och sådär redan på mcdonalds tiden. Ja, skiftledare ja. som det hette och sådär såklart, eh, lite typiskt ambitiös person så säkert eh, och men eh, så blev jag redaktör på en tidning i 20 års åldern, första gången. Ja. Eh, i en lite mindre redaktörsroll, men ändå. Ja. Och sen har det rullat på. Och när man är 20, då har man, inte, då har man inte jättemycket livserfarenhet, punkt. Även om man kan vara så klokt man bara kan då. Just
0: det, mm. just det. Mm. För villatidningen va?
1: Mm.
0: Och bröllopsmagasinet...
1: Ja, det var väl en av de tidningarna jag frilansade lite för under en period. Jag har frilansat lite för ganska många olika tidningar. Men, mm. men Villatynim var jag alltså anställd på. Men, men, mm.
0: du, jag tror att du har sagt ungefär att ord betyder mycket för dig. Mm. Vill du förklara mm. lite för oss? om ordens makt och ordens möjligheter eller vad, 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 vad tänker du när du säger om du har du sagt det?
1: Ja, ah, det, det, det är så dumt med mitt minne. Jag vet inte Nej. men det låter som något jag skulle <laughs> ja. kunna ha sagt. Jag, oh, det kan jag nog. Det kan jag köpa. Oh. <laughs> Nej, men det tycker jag ju. Jag tycker att ord är viktigt eh, både i eh, ord som skrivs eller ord som sägs. Det har och det, det finns ju ett skäl till att opinionsbildning till exempel handlar om just ord. Alltså olika typer av påverkan handlar ofta om ordval eller ja, narrativ eller, eller sådär. Och både, alltså opinionsbildning handlar ju om att förflytta saker ibland hela samhällen kanske åt ett visst håll. Mm. Och, och då blir de där orden extra viktiga. Eh, för egen del så är, så är det nog kanske lite hämmande att jag lägger så mycket vikt vid ord för att, att jag får nästan inte ur mig saker ibland för att jag tänker att orden är inte tillräckligt bra, eh, det är inte tillräckligt givande eller det blir så här, det måste vara extraordinärt för ja. att det ska kunna publiceras till exempel och det går ju inte när man jobbar på en dagstidning som producerar hundra artiklar i veckan Aha. i runda slängar Mm. Då måste man någonstans också säga det är okej okay här. Det, det, förhoppningsvis kan det ge något till någon. Mm. Så, så det kan ju verka åt båda håll också. Men, men vad vi säger och vad vi skriver är viktigt. Mm. Mm. Verkligen. Mm.
0: du Hur orkar man... Eh, höra de konservativa kristnas hackande på en. Eh, å ena sidan. och sen, Å andra sidan, den liberala linjens liksom, åsikter eller strömningar. Hur, hur eh, orkar man vara chefredaktör? är väl min fråga.
1: Ja. Uh. Nej men det, det är superintressant att du beskriver det precis så, för det är så jag upplever det stundtals, verkligen. Eh, och så kan man göra enkelt för sig och tänka så här, men då befinner man sig ju någonstans i mitten då, om, om båda lägrena har synpunkter på något sätt. Men så enkelt är det ju såklart inte heller. Eh, men men du, nu frågade du mig som chefredaktör och hur man orkar... Eh, och det handlar väl om att hela tiden ha en slags grund man vänder tillbaka till så att man hela tiden stämmer av den. Liksom vad är det jag håller på med? Vad är det vi håller på med? Och stämmer det med det vi har som ambition? Och det vi har i vår grund, i vårt arv eller sådär. Att, att, att ha en, någonting att utgå ifrån, att ta avstamp ifrån tror jag är jätteviktigt. Att det finns en identitet. Och det gäller även mig som person. Att jag har en en grundidentitet som jag är trygg i. Sen blåser ju vilt mellan varven. Och man är är inte opåverkad av det. Överhuvudtaget inte. Men det är inte så att grundvalarna skakar. Det är viktigt att ha den där grunden tror jag. Och att man känner att de kollegor man har. Att man står tillsammans i det. Men, men det är verkligen så att vi vi lever ju i ett samhälle, vi pratar om polarisering ofta, det kan ju nästan vara liksom ett, ett skällsord ibland men, men det är klart att det också flyttar in i kristenheten eller påverkar kristenheten precis som samhället i övrigt att det bildas skyttegravar eller olika läger att, att debattnivån eller tonaliteten är, är hetsk eller hög på sina håll det det drabbar ju även en, en, en tidning på kristen grund eller församlingsmiljöer och sådär. Eh, och det är viktigt att kanske då sortera i eh, är det majoriteten som har det här höga tonläget? Och ofta är det ju inte så. Eh, och sen eh, skilja mellan vad som är vilka motiv människor har när de har synpunkter. För det eh, vill man varandra väl och ha synpunkter utifrån det motivet, då är det värdefullt, tänker jag. Att mm. man, man liksom, tillsammans skapar också världen, mm, så om man tänker på våra läsare eller tittare eller lyssnare och sådär, av det som dagen producerar, eller för den delen, det som Libris producerar i bokform, eh, så finns det ju väldigt många människor som har kloka inspel. Mm. Eh, som är värdefulla och de är ju egentligen i majoritet skulle jag nog säga med min erfarenhet mm. det är bara att ibland glömmer man det för en del andra kan vara väldigt härgudda och ha andra motiv när de kommer framför kritik eller annat Just det. Mm. men eh, ja
0: ja ah. Tack, kloka ord. Jag har All... på de frågorna. Ja, men, men det är bra. Det är bra. För alla chefredaktörer där ute som lyssnade, det här är bra information. Men du, ja. om vi, jag måste ta en fråga till förresten. Taggen Girlboss, mm. vad kommer den av?
1: Oj, den vet jag inte om jag har använt på väldigt länge. Men jag vet att jag, jag har skrivit den i några Instagram-inlägg någon gång. Mm. Eh, vid några få tillfällen. Eh, jag tror faktiskt det var en kollega som myntade det från början. Eh, en amerikansk kollega. Eh, som tyckte det var ett roligt liksom, smeknamn på något sätt. Eh, så jag har inte lagt någon, någon ideologisk... Eh, Eh, ingen ideologisk... Eh, det, det är inte ideologiskt ideologisk beräknande på något sätt. Eller eh, ingen liksom, eh, ID-markör. Identitetsmarkör. Mer än att jag... Eh, jag tror jag skrev Lady Boss någon gång också. Eh, yeah. Att jag är eh, kvinna. Chef. Mm. Eh, så, så, och det är nog... alltså En sån hashtag är kanske inget jag... Skulle använda i en, i, liksom en, i vilka form som helst. Utan det är i ett Instagram. Jag I ska. en Instagram-värld på mm. något sätt. Så är det passat ibland. Har jag tyckt.
0: Helt rätt. Mm. Jättekött. <laughs> är, det, är det jobbigare att vara kvinnlig chef tror du?
1: Ja, det är ju så svårt att säga eftersom jag själv inte har provat att vara i en manskläder. Men det är klart, tittar man på forskning så får så kvinnor möta andra eh, situationer än män. Så det vet vi eh, på olika sätt. Och sen så får jag bara utifrån min egen erfarenhet och känsla och sådär, upplevelse eh, anta ett antal olika saker Och då har jag nog upplevt många gånger i mitt yrkesliv att jag har haft en betydligt längre uppförsbacke än kanske en man i motsvarande situation. När det gäller att att på något sätt bevisa att jag är kompetent eller bevisa att jag vet vad jag håller på med. Jag har fått en känsla att jag måste göra det för att få... För att få tillräckligt med förtroende från en del håll. Och en och annan kommentar såklart. Som har kanske stärkt den tesen också. När jag började på dagen var det liksom någon som verkligen undrade hur det skulle gå för mig att resa så mycket. För det behövde man göra om man var chef på dagen enligt den här personen. Och eftersom jag hade liksom ett litet barn då vid det tillfället. Uh, och sådana saker mm. uh, som, som kanske en man inte hade fått samma fråga det var mer sådär självklart och, men framförallt att jag upplever att jag många gånger kanske uh, har underskattats av människor som inte uh, som inte känner mig eller så där vilket uh, det känns ibland som att män kanske får uh, att man, man uh, 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 får, får en annorlunda start från människor ah. mm. Det, det har jag nog upplevt ganska ofta. Mm. 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 Ja, en, ett, en sån här eh, konkret eh, tillberättelse är ju, vi, några år sedan så firade vi ett 70-årsjubileum på Tidningendagen. Tidningendagen har funnits 75 år i år, men det var några år sedan och då, då var vi ute på en sån här jubileumsturné och med... Någon liksom, artist och möte och lite sådär. Och jag, och jag höll liksom någon, någon typ av liten föreläsning och så i olika församlingsmiljöer. Eh, jättetrevligt. Men, men eh, så kom jag till en, en församling i en stad. Och så kom jag in det där och presenterade mig för de som jobbade där. Och då så sa de, ah, det är du som ska leda lovsång här idag eller? Just det. Det tänker jag kanske sådär... Jag tror inte man hade ställt samma fråga kanske till say, en av mina företrädare. Nej. Ehm, så. Bra.
0: Du, du hade någon artikel om det här nyss va? Finns det fler ställen i, än i lovståndsteamet för tjejer i kyrkan?
1: Ja men precis. Ja, ja. just det. Mm. Nej, men lite så här kvinnors, kvinnors plats. Och vad, vad, får man, vad får man drömma om i kyrklig kontext som kvinna? Kan, det, kan vi få fler... Kvinnliga kyrkohistoriker och alltså kvinnor som är med och skriver historien. Bra. Till exempel. Kom mm. on, De finns, men ja. jag tänker att, att det kanske inte är lika omtalat i alla fall som, ja, som att få, få vara med och, och tjäna i lovsång eller söndagsskola. Eller sådär.
0: Mm. Mm. Vad betyder din kristna tro för dig?
1: Ja, det är ju svårt att skilja från mitt liv på något sätt för det är ju en en invärd del av mitt liv. Det är en en utgångspunkt och och såklart att någonting jag delvis sorterar världen utifrån också och tillvaron utifrån. Så så det är ju en en kärna i mig på något sätt och, och också någonting som är som, som, ständ, som det ständigt också finns många frågor kring som man ständigt behöver försöka utröna eh, och komma djupare i och, och det här med en andlig dimension av tillvaron vad innebär det egentligen och det är så mm. väldigt mycket som är lätt och kanske klä i ord i alla fall om man har fått med sig ett språk från kyrkans värld men sen just det där, vad innebär det i praktiken? Eh, vad innebär det för mig, vad innebär det för min omgivning Vad innebär det för samhället, för världen eh, Tänker jag mycket, mycket på eh, Och det tänker jag är en, en livslång resa mm. Verkligen så. Så den, den, ja, min, min tro betyder ju såklart jättemycket mm. Mm.
0: Stora frågor mm. eh, med om det. Eller Jag är med på det eh, Nu kommer jag ställa en ännu större fråga mm. Compassions stora devis är att vi vill utrota fattigdom. Mm. Ehm, vi är en faderbarnsorganisation. Ehm, om du skulle ge dina 10 cent på frågan hur, hur hjälps vi åt i världen för att utrota fattigdomen?
1: Mm. Det är precis som den tidigare nästan till omöjlig fråga att svara på, särskilt jag, menar, jag är inte kompetent nog egentligen. Alltså såklart att svara på den frågan, men eh, jag läser ganska mycket om eh, människor som har ägnat stora delar av sina liv åt att eh, fundera kring hur utrotar vi fattigdom och hur får vi en bättre värld generellt för de som, eh, som eh, har det betydligt sämre än vad vi har här i Sverige. Så, och det är allt ifrån forskare till Um, till politiker, till uh, Bill Gates, I mean, mm. you name it. Det är intressant och, och ta del av det. Och, och då finns det ju en del, ändå en del saker och, som allt ifrån då, um, uh, mikrolån till kvinnor och mm. företagande. Mm. Det är ju något som har visat sig fungera väldigt väl många gånger om nu i det här laget. Det är en sån jag som jag tror ganska mycket på. Och sen vet jag att biståndsorganisationer som Compassion inte minst också är väldigt duktiga på att det är en sak att samla in pengar. Vi vet att det behövs pengar, det behövs resurser. Men sen handlar det väldigt mycket om vilken typ av insatser man gör. Man kan inte bara liksom kasta pengar över, över situationer och hoppas att det blir bättre för liksom grundproblemen kvarstår. Mm. Så, att, så att angripa grundproblem som, som att det inte finns till exempel utbildning eller det finns inte mat eller det finns inte liksom grundläggande eh, grundläggande system för att tillgodose människors grundbehov. Att man liksom angriper det man vet fungerar, mm. det tror jag är viktigt. Eh, och att man också då går på den, den forskning- och beprövade erfarenhet som finns. Och det vet jag ju att, eh, att många biståndsorganisationer- mm. så tänker jag att det, det, det är en väg framåt rent mänskligt. Sen är det klart att vi som, som, som kristna också- tänker att det finns ytterligare en dimension- Eh, och det är att det finns, det finns frälsning för världen, och den är det är via Jesus. Eh, att det finns en tillkraft att räkna med. Yep. Eh, en mirakulös kraft. Och det hoppet får vi heller aldrig ge upp om. Eh, sen är det ju så att vi, vi måste vara realistiska. Eh, om jag ber för en specifikt krig eller land, eller så, så är det inte säkert att allt är bra imorgon. Men det är det vi sätter vårt hopp till. Mm. Eh, och det måste vi fortsätta göra som kristna. Och du får liksom aldrig avta eh, den intensiteten med, med vilken vi hoppas på en bättre värld. Och, och det hoppet är Kristus. Mm. Så tänker jag. Åh
0: oh, vad gött. Oh, jag, nu är jag i det här läget. Då, då vill jag bara säga amen sådär. Mm. Det är, preach. jättegott Du, vi ska alldeles strax avrunda. Är det någonting du tycker att det här är ju viktigt i min livsresa? Eller varför har han inte ställt den här frågan? Eller har han inte läst min bok jag har skrivit? Är det något som du skulle vilja tillägga?
1: Nej. Nej. jag tror inte det. Jag tänker att du ställer frågor utifrån vad du är nyfiken på eh, på mig och det representerar förhoppningsvis det mm. andra kanske kan vara nyfikna på också. Mm. Mm. Mm.
0: Och friend, vad ligger framför här nu då? Inte bara idag utan eh, i höst?
1: I höst, alltså det är lite sådär för många av oss, inte bara oss på, på Dagen och Libris, men vi, det har varit en väldigt, väldigt tuff vår och sommar med den pandemi som pågår. Det påverkar ju oss alla på olika plan. Det som har varit intressant för oss på, på Dagen, det är ju att, att vår journalistik har... Under våren eh, verkligen, det har varit tydligt att, att journalistik fortfarande är väldigt, väldigt viktigt trots pandemi. Mm. Eh, och vi har också kunnat se att ämnen som berör eh, existentiella frågor, eller de, de, liksom, de större frågorna, de stora frågorna har blivit viktigare- under, under pandemin och även sånt som, som rör liksom relation, relationen till familj och omgivning mm. så, 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 så så när de här andra lite mer kanske ytliga vardagliga sakerna skalas av för att vi alla funderar på hur ska det bli mm. eh, med pandemin. Det har varit intressant att följa och jag tror att att det också fortsätter in i hösten här. Vi är ju på inget sätt helt ute på andra sidan än eh, när det gäller det. Så vi, vi fokuserar mycket på det och möta, försöka möta människor i deras vardag med det vi gör. Och det vi jobbar med. Eh, och sen samtidigt då som det är ganska svåra förutsättningar att arbeta utifrån. Eh, så eh, Ekonomiska förutsättningar är inte så lättare så är det för många... Företag just nu. Och det gäller även Dagen och Libris. Men vi fortsätter. Vi har ett 75-årsjubileum. Och fyra under hösten. I november. Så det är 75 år sedan Levi Petrus. Startade. Tidningen Dagen. En en opolitisk dagstidning. Som skulle ha radikala synpunkter. På samhällsproblemen. Och... för Levi Petrus var det ju. Många citerar ofta hans sista predikan, som handlade om att vinna en och en. Och hans fokus på det. Men i samma predikan pratade han, vilket han gjorde ofta, också om vikten av att vi som kristna eh, tar vårt kristna engagemang vidare också ut i samhället. Mm. Eh, och det, det arvet eh, lever verkligen vidare mm. på, på dagen. Mm?
0: Ja. Jättegött och tack snälla Felicia för att du tar dig tid att komma hit till Martin som möter. Men också tack för att du väljer att vara journalist och publicist och företagsledare och göra det du gör över tid. Alltså att du investerar och satsar långsiktigt och jobbar och hjälper kyrkan i och med det. Tack!
1: Tack så mycket.
0: Slut för idag. Och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter Show Notes. Där kan du se alla länkar till sånt vi pratar om när vi refererar till en film eller en bok eller en song. Då finns de länkarna där, så gå in på compassion.se så hittar du helt enkelt massa extra material. Tack, ha det bra, bye bye, hej då.